0: Forma de quemar grasa mientras duermes. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Así es que, por favor, empiecen a compartir. Compartan, 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 porque el tema está increíble. La verdad es que muchas de las personas que viven con diabetes y muchas de las personas, en general los latinos, tendemos mucho a tener problemas de sobrepeso y obesidad. Existen muchos factores que están involucrados en esta condición y tengo que decirles que muchos de nosotros soñamos y anhelamos Poder quemar calorías y propiamente empezar a bajar de peso mientras dormimos, mientras estamos descansando. Y no me parece eh, un sueño demasiado ambicioso porque realmente es algo que podemos hacer tomando conciencia de que propiamente en el transcurso del día tenemos que agotar esa energía para que en la noche el cuerpo no entre en un mecanismo compensatorio y busque la manera de almacenar lo mucho o lo poco que comimos. Entonces, eso es bien importante que ustedes lo sepan y por eso les voy a pedir que me ayuden a compartir. Compartan, 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 compartan esta transmisión porque verdaderamente el tema está increíble. Bueno, primero vamos a empezar hablando de la obesidad. Este es un problema que está afectando muchísimo a la población a nivel internacional y obviamente está afectando mucho a los países latinos y específicamente a países tales como México y Estados Unidos. Concha Sánchez compartido. Eso, gracias por compartir. Concha compartió. Oh, concha compartió. Oh, concha compartió. Oh, concha compartió. Oh, sí, un besito a Conchis por compartir esta transmisión. Fíjense, quiero que sepan un elemento importantísimo y que voy a resaltar. La obesidad es el crecimiento anormal de los, del tejido adiposo debido a la dilatación del tamaño de las células grasas. ¿okay? A esto nosotros le vamos a llamar obesidad hipertrófica, que significa que las células tienen un tamañito determinado, cada célula adiposa, porque eh, el tejido adiposo se puede acumular en esas células. Son células que se llaman así, adipositos. Esas células tienen un tamaño. De repente, por condiciones muy específicas, se pueden aumentar, o sea, pueden dilatarse. A eso es a lo que nosotros le vamos a llamar obesidad hipertrófica y es sumamente común, sumamente común. Ahora, cuando hay un incremento en el número de adipocitos, o sea, cuando tenemos más células grasas de lo normal, a esto le llamamos obesidad hiperplástica. Y tengo que decirles que desafortunadamente en la comunidad latina es muy común la presencia de ambas. Obviamente muchos de esos elementos fueron o se de alguna manera eh, se presentaron desde la infancia porque hemos tenido malos hábitos y desafortunadamente no solamente los malos hábitos de alimentación, sino también el sedentarismo y más el que está surgiendo en los últimos años está agravando el problema. Si ustedes recuerdan y hacemos memoria, nos vamos a, a, a la generación de nuestros abuelos, vean las fotografías en blanco y negro, van a ver que todos, prácticamente toda la población era delgada, era una población que eh, primero se trasladaba muchas veces en transporte público porque no era como lo más común el automóvil, no, eh, tenían que usar caballo, tenían que recorrer grandes distancias caminando, las casas estaban muy separadas, los espacios eran grandes y obviamente eh, es, trabajaban muchos en el campo y obviamente esta actividad física tan intensa, pues les ayudaba mucho. Además de que su alimentación estaba basada en los siete grupos básicos o ocho grupos básicos, principalmente siete grupos básicos eh, donde ellos integraban mucho los vegetales, integraban mucho a las frutas, se comía frecuentemente las leguminosas, a los cereales con mucho respeto, se comía propiamente a la proteína y se comía la grasa, una grasa buena, ¿no? Y pues evidentemente hacían uso de la leche, ¿no? Entonces, estos grupos de alimento como se integraban de manera armoniosa a la dieta, pues obviamente les permitía tener un peso adecuado. En la actualidad, nosotros estamos frente al televisor, estamos frente al celular, frente a la computadora, frente a la tablet. Eh, prácticamente la mayor parte nos trasladamos en automóvil, ya sea en coche o propiamente en el transporte público, en un camión, ¿no? en el metro. Eh, caminamos muy pocas distancias porque eh, ya tenemos servicios de transporte donde nos quedan muy cerca de nuestros hogares y nos es más fácil. Entonces nos trasladamos caminando a distancias más cortas. Aunado a que bueno, pues evidentemente en nuestros hogares tenemos la facilidad de poder almacenar productos, alimentos. Comúnmente podemos almacenar, este por ejemplo, eh, eh, cajitas ¿no? de, de galletas, cajitas de cereales. Podemos tener acceso a, 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 a postres que vienen envasados, que se pueden guardar y, e inclusive alimentos a los cuales la industria les agregó azúcar para volverlos más atractivos al paladar. Entonces, entendiendo todo esto y observando esta condición, nosotros tenemos que estar muy al pendientes porque somos una población muy propensa a sufrir de sobrepeso y obesidad. Entonces, entendiendo esto, tenemos que saber que nuestro cuerpo, cuando descansa, cuando duerme, busca la manera de repararse, ¿ok? Busca la manera de generar energía suficiente para el día siguiente, pero mientras dormimos, tenemos que darle la confianza al cuerpo de que en el transcurso del día vamos a hacer lo correcto para que él en la noche nos pueda ayudar a controlar el peso. Esto es bien importante de entender y que es algo que a veces no hemos tomado en cuenta. Ahora, hay que diferenciar el sobrepeso de la obesidad. Ok, cuando hablamos de sobrepeso, cuando el peso corporal está por arriba del promedio que corresponde, se debe eh, a, comúnmente a un almacenaje de tejido graso y obviamente al desarrollo muscular o retención de líquidos. ¿Esto qué quiere decir? Podemos tener sobrepeso porque simplemente tengo grasa, porque tengo mucho músculo o porque tengo agua, ¿ok? Pero la obesidad ya se caracteriza principalmente por el acúmulo de grasa, ¿ok? Esto es bien importante resaltar. Ahora, cuando hay un incremento del 10% en el peso corporal por arriba de lo normal, eso es lo que nosotros vamos a llamar sobrepeso. ¿Hay muchísima gente con sobrepeso en México? Claro que sí. A nivel internacional, por supuesto. En Latinoamérica, increíble la cantidad de personas con sobrepeso. Y vamos a hablar de obesidad cuando el 20%, cuando el 20 del peso por arriba de lo normal se considera como tal obesidad. Ahora, este problema de obesidad frecuentemente va a estar asociado a un riesgo más alto de muerte, es decir, vamos a ser más propensos para que se nos complique obviamente la salud y podamos empezar a batallar. Lo más común es que cuando sufrimos de obesidad es que empezamos a tener el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades tales como la diabetes, por supuesto, inclusive la colelitiasis, donde tenemos una pequeña piedrita que nos puede obstruir las vías. Entonces, esto es importante resaltar porque no solamente es ah sí tengo sobrepeso y ya oh, una más o oh, tengo obesidad y ya. No, es todo lo que conlleva el estar en esa situación. Ahora, Déjenme platicarles que es muy común que el paciente que sufre de sobrepeso o obesidad, específica, específicamente la obesidad, sufra de lo que es un problema que se llama apnea del sueño, donde la respiración se interrumpe y se hace más superficial y luego regresa con un ronquido. Esta apnea del sueño, una, no le va a permitir al cuerpo a, a tener una, una, una reparación adecuada, porque el cuerpo no va a descansar las horas apropiadas, las horas de sueño, reparadoras no se van a llevar a cabo y obviamente esto va a entorpecer el metabolismo de las personas y si entorpece nuestro metabolismo, obviamente qué va a suceder, pues que naturalmente vamos a batallar. ¡Ah! Cindy Lazo nos acaba de regalar 200 estrellas, mi querida Cindy, muchísimas gracias, Cindy nos regaló 200 estrellas, Cindy nos regaló 200 estrellas, sí, un besito a Cindy, que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar, Cindy, muchísimas, muchísimas gracias, las valoramos mucho, de verdad, gracias, 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 y platícame, escríbeme aquí abajito de qué parte del mundo nos estás viendo, te lo vamos a agradecer, un besote, Cindy. Entonces, quiero que estén muy al pendiente de la apnea del sueño porque normalmente va a afectar a pacientes con obesidad. Ahora, esto quiere, eh, quiero que estén atentos porque esta condición de una respiración que se interrumpe, eh, que se vuelve superficial y que regresa con un ronquido, nos está hablando de un incremento en la circunferencia del cuello, ¿ok? O sea, el cuello está más grueso. Y eso se debe a depósitos de grasa en la región faringia. Ahora, este incremento, esta condición va a generar un incremento de volumen residual asociado al incremento de la presión abdominal sobre el diafragma. Y obviamente esto no es bueno, ¿ok? ¿Qué es lo que va a provocar? Bueno, obviamente un paciente que tiene un problema de sobrepeso y obesidad, aparte de que va a tener enfermedades cardiovasculares, ya que tiene un riesgo muy alto de desarrollar diabetes, que tiene un riesgo muy alto de un problema de colelitiasis, también pueden haber cambios en, el, en los huesos, puede haber cambios en las articulaciones, puede haber periodos menstruales irregulares e inclusive ciclos anovulatorios. Es decir, se le puede dificultar el embarazo a una mujer y obviamente puede haber una desaprobación de uno mismo y de la sociedad. La verdad es que desafortunadamente cuando te de este tipo de problemas no nos sentimos cómodos nosotros mismos y también desafortunadamente la sociedad a veces nos llega a discriminar. Todo esto es parte del problema y por eso tenemos que ser conscientes y buscar herramientas para empezar a mitigarlo, porque van a ser muchas las condiciones en las que nos va a afectar. Déjenme decirles que si ustedes quieren quemar grasa mientras duermen, tienen que tener conciencia de que propiamente, mientras nosotros estamos eh, dormidos, tenemos que tener eh, las horas activas en las mejores condiciones. Es decir, cuando estamos despiertos, tenemos que ser conscientes de que esas horas van a ser la base para que en la noche haya un buen metabolismo. Ajá, Entonces, en el curso del día lo haya, por supuesto, y en la noche también siga trabajando en armonía. Lo primero que tenemos que hacer para que podamos quemar grasa mientras dormimos es aumentar nuestro metabolismo. Esto es algo que deben quedar clarísimo y es, tenemos que aumentar el metabolismo. ¿Cómo vamos a potencializar a la maquinaria del cuerpo de manera natural? ¿Cómo lo vamos a hacer? aumentando el consumo de frutas y de verduras para obtener suficiente magnesio y suficiente potasio. Esto es importantísimo porque muchas personas ya han por hecho que, okay, ah, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué voy a cenar en la noche?, bueno, vas a cenar primero con un periodo de dos horas de anticipación. O sea, si tú te vas a dormir a las 10, cena a las 8 y es importante que dentro de tu cena haya frutas y verduras para que haya suficiente potasio y suficiente magnesio. Y en el transcurso de la noche el metabolismo pueda trabajar adecuadamente y obviamente en el transcurso del día siguiente hay un equilibrio perfecto y obvio esto pueda favorecerte muchísimo. Entonces, súper importante. Ahora, es importante eh, para acelerar el metabolismo el consumo de fibra. El consumo de fibra no solamente tiene que ser en la noche antes de dormir, tiene que ser en el desayuno, en la comida, en la cena, inclusive en las colaciones. ¿Por qué? Porque la fibra nos permite amortiguar, es decir, nos da la oportunidad de que cuando nosotros comemos algún tipo de alimento azucarado eh, que tenga carbohidratos específicamente, eh, nos da la oportunidad de que sea absorbido muy lentamente por el intestino y por lo tanto no va a haber un incremento acelerado de los niveles de glucosa, por lo tanto no va a haber picos de glucosa ni va a haber picos de insulina, recordando que los picos de insulina van a ser los principales responsables de la te de la construcción de tejido graso. Entonces, si nosotros concientizamos esto, vamos a decir, wow, Claro, ahora entiendo por qué es tan importante no comer Tantos carbohidratos para que no haya picos de glucosa, no haya picos de insulina y no se construya, por supuesto, el tejido graso que se está acumulando en mi abdomen, en mis cachetes, en mis piernas, en mis muslos y pues uno pueda preservar la figura que está buscando, la figura de delgadez, una delgadez saludable, ¿ok? Saludable. Ahora. Eh, en la fibra, ustedes, ¿dónde la van a encontrar? Obviamente en las frutas, la van a encontrar en las verduras, en las leguminosas y, por supuesto, en los cereales. Específicamente el cereal que les va a aportar suficiente fibra va a ser la avena. Entonces, un secretazo que les acabo de compartir y que pueden tomar en cuenta para favorecer su metabolismo. Ahora, el segundo secreto, el segundo eh, 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 consejo es que, por favor, consuman... Agua suficiente. Muchas personas no le dan seriedad al consumo de agua. Consideran que no es relevante. Y déjenme decirles eh, que su maquinaria, cada célula del cuerpo va a requerir agua para poderse mover. Ok, yo les invito a que piensen, que reflexionen, que contemplen que cada célula de su cuerpo es como un reloj. Si ustedes abrieran un reloj, de se darían cuenta que dentro del reloj existe una maquinaria que se mueve, clic, 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 todas las piezas se mueven de una manera esplendorosa. Bueno, pues nosotros en el cuerpo tenemos maquinaria y esa maquinaria trabaja en armonía cuando le ofrecemos agua. Cuando hablo de agua, hablo de agua natural. Yo no estoy hablando de té no estoy hablando de cafés, no estoy hablando de sopas, no estoy hablando de caldos, no estoy hablando de jugos de naranja, de jugos de fruta, ni de agua de fruta ni tampoco estoy hablando de sodas ni de leche estoy hablando de agua natural no significa que las demás sean malas simplemente que lo ideal es que haya agua natural en el cuerpo porque no estoy agregando carbohidratos innecesarios no estoy agregando irritantes y tampoco estoy agregando grasa entonces el agua natural es una herramienta muy valiosa ahora cómo puedo usar aprovechar esta agua natural lo importante no es que se tomen dos litros en el desayuno o sea, no, o que se vayan a tomar dos litros antes de dormirse. Tampoco. Lo importante es que ustedes tomen agua y que estos dos litros los distribuyan correctamente en el transcurso del día. Muchos de los científicos nos han sugerido tomar dos vasos de agua en el desayuno, dos vasos de agua en la comida, dos vasos de agua en la cena y nos han sugerido tomarnos un vaso de agua entre cada comida con el fin de que contemplemos los ocho vasos y en esos ocho vasos podamos integrar los dos litros de agua. Está quedando clara la idea. Díganme si estoy muy acelerada porque yo estoy muy emocionada. Plática y plática y plática y plática, plática y puede que esté hablando demasiado rápido. Pero de verdad, o sea, es una condición que deben de tomar en cuenta. Tomar suficiente líquido. Esto nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. El tercer tip, el tercer secreto, la tercera herramienta que les quiero compartir es que por favor tengan horas reparadoras de sueño. Si ustedes están parando constantemente a hacer pipí, si ustedes están parando constantemente porque tienen frío, se paran constantemente porque tienen hambre, se paran constantemente porque hay estímulos de ruido, de luz, eh, probablemente eh, algo los pone en alerta constantemente y no están descansando como debe de ser, créanme que su metabolismo se va a entorpecer. Las horas reparadoras de sueño, dice 8 vasos de agua, ¿qué cantidad? Pues más o menos Contemple si necesitamos tomar 2 litros de agua, dividan esos dos litros en ocho vasos, no más o menos para que se den una idea, porque hay de vasos a vasos. Yo tomo un vasote así, pues no voy a tomar ocho vasos de ese tipo, verdad? O sea, hay que ser ahí conscientes. Ah, Dónde estamos? Perdónenme, me, me distraje, me emocioné. Entonces es muy importante que tengan sus ocho horas reparadoras de sueño. Si eh, fíjense que si eh, 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 es algo bien interesante que hay hormonas, cuando una persona no duerme adecuadamente, no descansa como debe de ser, las hormonas que van a ayudarnos a controlar o las sustancias químicas, como ustedes quieran llamar, que nos ayudan a controlar eh, lo que viene siendo el hambre y el apetito, se van a desajustar. Entonces, obviamente, si nosotros se desajustan esas sustancias, vamos a tener de manera inusual un hambre más exagerada. Ha habido estudios y se ha de demostrado que las personas que no pueden dormir correctamente se sienten más ansiosas en el transcurso del día. Se sienten con esta condición así como que ah, de alerta todo el tiempo y obviamente quieren minimizar esta, esta condición y recurren al alimento como fuente de energía. ¿Por qué? Porque en la noche no pudieron repararse, no pudieron recuperarse y en el transcurso del día andan cansados. ¿Y cómo buscas la manera de solucionar el agotamiento? Pues comiendo. Entonces es un grave error. Eh, déjenme decirles eh, que si no descansamos, tu cuerpo va a requerir energía para estar activo y si no se obtiene en tus horas reparadoras, pues obviamente lo va a intentar a través de la comida. Entonces, para poder seleccionar más fácilmente la alimentación, es importante tomar en cuenta este elemento. Ahora, el cuarto eh, secreto que a mí me gustaría compartirles y que creo que puede ser muy provechoso para todos mis pacientes, es elijan de manera correcta la distribución de los azúcares en el día y eh, por favor traten de ser muy mesurados en el transcurso de la noche. En nuestra cultura, por lo menos en México, no sé si en todos lados, corríjanme si estoy en un error, eh, acostumbramos mucho a pararnos e irnos a trabajar sin desayunar. Y a mediodía contemplamos el desayuno. Eso es un grave error porque son muchas horas de ayuno y obviamente el cuerpo va a buscar la manera de protegerse porque va a requerir estar activo en el transcurso del día en las primeras horas entonces lo que hace es que cuando ustedes hagan la siguiente comida ya sea el desayuno la comida o la cena primero lo van a hacer de manera desajustada segundo lo van a hacer en grandes cantidades porque el cuerpo ya les está exigiendo y no van a elegir los mejores alimentos la mayor parte de las veces elegimos los de peor calidad los que tienen muchos carbohidratos y los que tienen mucha grasa y obviamente si hacemos esto ¿qué sucede? cuando el cuerpo recibe este alimento el cuerpo queda así como que ¡Ah! me dejó muchas horas sin comer, ya sé, prepárate por si nos vuelve a aplicar la chula, pues fácil, ¿Mm? guárdalo, guárdalo. Y entonces, ¿qué que hace el cuerpo? Guarda lo que ustedes se comieron y ahora los pone gorditos. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan porque es muy común que lo hagamos en el transcurso de la noche. Normalmente el latino y específicamente el mexicano llega a consumir grandes cantidades de alimento en la cena. No hacemos cenas ligeras, hacemos cenas muy cargadas y el problema es que el cuerpo va a almacenar toda esa comida para que al día siguiente que te despiertes sin hambre o con prisas y sin haber desayunado, lo que va a hacer es que lo va a ocupar en el transcurso de la mañana, pero lo guardó. Y el problema es que no lo guarda de manera responsable. No dice, ay, bueno, poquito, ¿no? Sino que guarda un montón por si, apl por si le aplicas otra vez la chula y en lugar de desayunar temprano y desayunar sano, desayunas más tarde de lo que tenías previsto el cuerpo, entonces se previene y por eso subimos de peso. Entonces, tenemos que ser muy responsables y tenemos que distribuir correctamente los carbohidratos. Acuérdense que un trucazo para preservar la salud es hacer. Yo ya sé que tengo que comer tantos carbohidratos o tanta energía en el transcurso del día, tantas calorías, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es las voy a distribuir en todo el día para que en la mañana tenga poquitas, a mediodía tenga poquitas, en la comida tenga poquitas o adecuadas, en la, en la, en la media tarde tenga eh, adecuadas y en la noche tenga adecuadas. Y obviamente yo tenga todo el día una cantidad suficiente de energía para que mi cuerpo se sienta confiado y no tenga que guardar todo lo que me como, sino que lo ocupe, porque sabe que yo de manera responsable siempre le voy a dar alimento. Entonces, un secretazo, que les acabo de compartir, así es que ustedes ya saben que tienen que compartir. Compartan, 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 compartan. La mejor manera que ustedes tienen de hacerme, de hacerme saber que les gusta el contenido es compartiendo. Ahora, déjenme darles otro secreto, ¿ok? Vamos a hablar de... Eh... Eh, tenemos que sazonar los alimentos, tenemos que combinarlos con elementos saludables. A veces uno de los errores que cometemos muchas veces es que en el transcurso del día elegimos malos acompañantes de nuestra comida. Llegamos a acompañar a la comida con mayonesa, la llegamos a acompañar propiamente con eh, mostaza, la llegamos a acompañar con cápsula, la llegamos a acompañar con barbecue, la llegamos a acompañar con ranch, la llegamos a acompañar de elementos poco valiosos, ¿no? Eh, Ay, Manuel García nos regaló 50 estrellas, sí. Manuel nos regaló 50 estrellas. Manuel nos regaló 50 estrellas, sí. Un besota, Manuelito. Muchísimas gracias por las 50 estrellas. Que Dios, de verdad, las multiplique en tu hogar. Las agradecemos mucho. Gracias, gracias, gracias. Un besote a Manuelito. ¿De qué parte del mundo eres? Manuelito, Manuelito. Es Manuelito García. Un besote a Manuel. Qué, qué emoción. Ay, pensé apreté un botón que no era. <ríe> gracias, gracias a todos. Todos los que me regalan estrellas, gracias. ¿eh? De verdad, gracias a, a Manuel García y a Cindy Losa por ganarnos estrellitas. Es muy bonito. Me ayudan a aliviar ese sufrimiento de que más recibí dos estrellas en el kinder. ¡Ah! <ríe> Ay, no, amigos. Yo creo no que sé, eso lo voy a escribir en mi libro. La doctora Mary solo recibió dos estrellas en el kinder. No, 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 no. De verdad. Ay, gracias por mis 250 estrellas. I love you. <ríe> ok. Les platico que es muy importante que acompañemos a la comida con buenos elementos, elementos saludables. Muchas veces le agregamos, por ejemplo, mermelada, cajeta, mayonesa, mostaza, cápsula, barbecue, ranch a la comida para que le dé un sabor más atractivo. Yo les voy a ser honesta. Primero vamos a buscar eliminarlos a estos elementos de la dieta. No son buenos. Si los comen de manera ocasional, bueno, no van a repercutir tanto, pero si es un hábito constante, sí nos va a perjudicar. Yo les recomiendo que le den sabor a sus alimentos con el vinagre, con el limón, con el aguacate y con las especias. Créanme que con eso puede ser suficiente. Se los digo yo, que era una persona que cometía el error de acompañar su comida con cosas no saludables, ¿no? Y bueno, obviamente, después de que me enfermé, después de que empecé a cuidarme y a concientizar, ¡Ah! ¡Felipe Velázquez! Domínguez nos acaba de regalar 75 estrellas. ¡Oh, my God! Felipe nos regaló 75 estrellas. Felipe nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! Un beso, a Felipe. Gracias, Felipe. Que Dios multiplique, de verdad, esas estrellas en tu hogar. Muchísimas, muchísimas gracias. Las valoramos muchísimo, amigos. Son un bombón, son un encanto, de verdad, gracias a todos. Es hermoso leerlos, ver que me escriben, ver que me comentan, ver que me dan like, ver que me comparten. Y cuando me ganan estrellas, créanme que es encantador. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos, de verdad, de verdad. Fíjense. Algo bien bonito es que, por favor, traten de comer saludable. Yo actualmente yo ya entrené mi paladar. Antes, por ejemplo, yo comía el caldo de pollo y a fuerza le tenía que acompañar mis tortillas con mayonesa. A fuerza le tenía que acompañar con crema. Para mí era un manjar, un placer. ¿Qué cree? Que después de que me enfermé, de, obviamente de COVID, después de que me este, concienticé de todo esto, después de que empecé a darme cuenta que mi cuerpo estaba sufriendo y estaba siendo dañado por mi mala alimentación, y, y concienticé esto, lo que hice fue que empecé a entrenarme a después empecé a desarrollar gastritis y posteriormente síndrome de colon irritable y mil cosas, ¿no? Y entonces, pues no me quedó otra más que aprender a comer saludable, ¿no? ¿Y, y qué crees que actualmente disfruto mucho mi caldo de pollo con mis verduritas, con mi pollito, eh, le pongo elementos sabrosos, unas gotitas de limón de vez en cuando, a veces la verdad ya, lo, ya ni limón le pongo de lo rico que me sabe, le pongo un poquito de sal, nada más, este y ya no tengo aguacate, y lo estoy disfrutando muchísimo, pero me entrené, o sea, de la noche a la mañana no les voy a decir que no, si sufrí al principio de uno, no le estoy poniendo mayonesa, ni tampoco le estoy poniendo este, por ejemplo, chile picado ni le, nada de eso le ponía, no? Y, y mi corazoncito latía al mil. Actualmente les digo algo. Disfruto mucho mi caldo de pollo en condiciones donde ya no le agrego elementos que no son del todo buena opción, no? Entonces, por ejemplo, ya me como las papas sin capsu, no? Si me llego con unas papitas fritas, pues una porción muy chiquitita que es ocasional, porque pues, sí me gustan, pero sé que son muy malas y por pues, la evito a toda costa, no? Pero bueno, ese es un secreto, ¿no? Eh, es importante que, por favor, aprendamos el secreto número 6: es que aprendamos a comer proteínas de manera apropiada. Sabemos que las proteínas no van a tener un impacto directo en nuestros niveles de glucosa. Creo que todos y cada uno de nosotros lo sabemos, ¿verdad? Eh, normalmente ni las grasas ni las proteínas eh, van a tener esta y las vegetales no van a tener un impacto directo en los niveles de glucosa. Por eso muchas personas comen demasiada proteína, comen demasiados vegetales o comen eh, demasiadas grasas porque dicen pues esto no me sube el azúcar, ¿no? Pero hay un pequeño detalle que tenemos que contemplar y que hay que tomar en cuenta. Las proteínas, si se comen en exceso, pueden de alguna manera lesionar nuestro riñoncito. Entonces no podemos comerlas en exceso, tenemos que aprender a, a comer porciones. Una porción de proteínas son 30 gramos, dos porciones son 60 gramos, tres porciones son 90 gramos, Cuatro porciones son 120 gramos. ¿Cuántos gramos puedo comer? Esto va a depender de lo que peso, lo que mido, qué actividades hago, qué enfermedades me, eh, tengo, eh, eh, qué comorbidades aparecen en mí o tengo propiamente, ¿no? Entonces, y muchos de esos factores para poder determinar con precisión. ¿Cuánto eh, en proteínas puedo comer? Respeten las proteínas y siempre elijan la mejor versión. Siempre les he pedido, por favor, comanse el pollo y el pescado sin la piel. Por muy rico que sea, por muy doradito que esté, no se lo coman. Importantísimo, traten de elegir de los cortes de carne, los cortes o los, la carne magra. Y eviten a toda costa esta grasita que llega acompañada a la carne. ¿Por qué? Porque esta grasita, una, ustedes saben que la grasa nos va a perjudicar, la grasa nos va a elevar elementos que pongan en riesgo la salud del corazón. Entonces, ya somos pacientes muy propensos cuando tenemos sobrepeso y obesidad, y cuando se le suma la diabetes o la hipertensión, pues el riesgo se incrementa. Entonces, no nos podemos dar ese lujo. Por eso es que les pido que eviten el consumo de la grasa que rodea a la carne. Eh, Súper importante importante que tomen en cuenta esto. Y con respecto a las grasas, pues siempre les voy a sugerir que cuando saben que tienen que comer grasa porque la tenemos que comer, pero no es cualquier grasa la que ustedes pueden integrar. o, o no. Ustedes o yo, porque somos todos. No es cualquier grasa la que tenemos que integrar a nuestra dieta. Tenemos que integrar propiamente a las grasas buenas, preferentemente aceite de oliva extra virgen, aguacate, almendras, nueces, cacahuates, pistaches, sin inconveniente, en porciones adecuadas. No es la cantidad de pistaches que yo quiera y matiborre. No, es una cantidad suficiente y adecuada. Por ejemplo, de almendras. Hemos platicado, 10 almendras se podrían comer pequeñitas, 7 mitades de nuez pueden ser, un tercio de aguacate puede ser, o sea, sin problema. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Muy bien, muy bien. Entonces... Vamos a hablar del siguiente punto del, del secreto número 7, que me gustaría compartirlos es realizar ejercicio a través de entrenamientos regulares. Aunque no lo crean, el hacer ejercicio es una herramienta muy valiosa para que ustedes puedan quemar grasa aún estando dormidos. Esto es porque el cuerpo, eh, todos hemos sabido que cuando hemos platicado de la hipoglucemia eh, secundaria a una actividad deportiva, no hemos platicado que muchas veces cuando vamos a hacer ejercicio podemos tener una hipoglucemia muchas horas después, no después de haber hecho ejercicio. Esto es porque cuando hacemos ejercicio, las células de todo el cuerpo y específicamente las células musculares empiezan a mandar señales al cerebro de manera rápida de que necesitan energía porque estás sometido las actividades y entonces estas células mandan esta señal y obviamente empiezan a abrir las puertitas para que el azúcar que está en la sangre se meta. Entonces si el azúcar se mete, la convierte en energía y empezamos obviamente a generar eh, esta condición. Cuando ya ocupa el azúcar que está en la sangre y deja la necesaria en el torrente sanguíneo para mantenernos vivos y adecuados y sanos, Ahora le va a mandar señales al tejido graso para que el tejido graso le mande energía. Entonces el, la célula que estaba pachoncita llena de grasa empieza a reducir su volumen tras haber hecho ejercicio. Si esto lo hacemos de manera regular, lo hacemos de manera constante, lo hacemos de manera repetida. El cuerpo dice, ah, pues como todos los días haces ejercicio, vamos a ir bajando el volumen de la célula que ya está llena de grasa. Entonces vamos a empezar a bajar de peso. Ok, ese es un secretazo que aún dormidos lo podemos conseguir si nosotros hacemos ejercicio en el transcurso del día. Ok, y cuando hablo de ejercicio no les mando a caminar eh, 40 kilómetros, ni los mando a correr un maratón, ni a escalar una montaña. ni No, cuando hablamos de ejercicio les hablo de que salgan a caminar 30 minutos, que salgan a trotar, que salgan a andar a brincar la cuerda, que salgan a, a andar en bicicleta, que salgan a, a natación, o sea... No es nada que no se pueda hacer. Y aparte que uno se siente bien contento cuando uno hace ejercicio. Termina una actividad que así como que... <ríe> ¿han, visto los, ¿Han visto los...? Bueno, ay, perdónenme por compararme con un perrito, pero a mí me llega a pasar. No me dice cuando sacan un perrito a pasear, a, a correr, como sale... Corre, 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 corre. Y cuando regresa llega así como que, <ríe> que... ¿Y qué? ¿Seguimos corriendo? Y uno así de ya, cálmate, cálmate, Bruno, cálmate, ¿no? Ah, ya, ya fuiste a correr pues uno regresa así de entusiasmado y contento porque hacer ejercicio es una herramienta muy valiosa y muy saludable, no solo física, sino psicológicamente también es muy útil. Así es que, pues yo les paso el tip, ustedes tómenlo en cuenta. Ahora, voy a hablarles de una cosa que no han tomado en cuenta y que seguramente muchos de ustedes no conocen, y es la peptina, ¿ok? La peptina es secretada por las células grasas, ¿ok? Eh, la, las células grasas se encargan Acuérdense, ¿cómo se, ¿cómo se construye el tejido graso? ¿Se acuerdan que cuando uno come, la comida llega al intestino? El intestino absorbe los carbohidratos, los lleva a la sangre. En la sangre se acumulan los, los, los carbohidratos, ahora se llaman glucosa. La glucosa se tiene que convertir en energía dentro de la célula. Si por alguna razón no se convierte en energía dentro de la célula, la glucosa se convierte en grasa y ahora la grasa se acumula en las células adiposas, en los adipositos. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, resulta que estas células grasas, este tejido adiposo, también libera sustancias y libera una que se llama peptina. La peptina es secretada por el tejido graso y esta nos ayuda a regular el apetito, el gasto de energía y la modulación de la sensibilidad de la insulina. Fíjense qué interesante es esto. Y está relacionada estrechamente con el índice de masa corporal, con la circunferencia de la cintura, con los periodos de ayuno y con los niveles de insulina a las dos horas tras haber consumido alimentos. Déjenme decirles que existe un problema en el paciente que tiene sobrepeso y obesidad que se llama eh, resistencia a la peptina mediada por el hipotálamo que va a provocar problemas. Es decir, así como hay una resistencia a la insulina, también va a haber una resistencia a la peptina. No puede ser esto posible, o sea que el tejido graso nos mete en problemas, sí, nos mete en problemas. Les voy a decir por qué, porque la peptina eh, cuando no hace su trabajo no regula y no nos ayuda metabólicamente como debiera ser porque se liberó demasiada por parte del tejido graso, lo que va a provocar es la hiperinsulinemia. Entonces al tener mucha insulina qué vamos a construir más grasa. Vamos a tener resistencia a la insulina, entonces la insulina que esté no va a hacer su trabajo y nos vamos a, se nos va a acumular el azúcar, no va a haber un aumento de grasa corporal. O sea, nos vamos a poner gorditos, va a haber un incremento de grasa en la sangre, vamos a tener dislipidemia, grasas malas y obviamente va a haber un incremento del tejido adiposo que produzca leptina. Okay. Y obviamente cuando produzca eh, eh, esta, esta, eh, pep, esta, esta leptina, eh, eh, ahí les dije peptina, es leptina, por favor, perdónenme. Entonces un incremento de tejido adiposo que induce a la producción de más leptina. Y obviamente va a generar una tendencia a la alimentación irregular y continua. O sea, vamos a estar picando la comida constantemente por tener más tejido graso. Tenemos que desaparecer esa grasa del cuerpo. Y obviamente vamos a acumular más grasa, vamos a tener resistencia a la leptina y obviamente vamos a tener una pérdida del control del apetito. No puede ser. O sea, que el tener grasa en el cuerpo me va a meter en aprietos. Sí. tenemos que eliminar la grasa del cuerpo. Sí o sí, amigos. Y esto lo podemos hacer aún mientras dormimos. En el transcurso del día lo tenemos que hacer y aún mientras dormimos. Si nosotros hacemos bien las cosas en el día, las cosas en la noche van a ser fabulosas. Ahora, eh, los sujetos obesos tienen un promedio... Eh, un incremento del 40% en el tamaño de las células, así como un incremento del 190% en la cantidad de células. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que venía siendo eh, la obesidad hipertrófica y la obesidad hiperplástica? Fíjense, voy a repetir este número para que a todos nos quede así el ojo cuadrado. Ahí les va. Los sujetos que tienen obesidad tienen un promedio. Un incremento del 40% en el tamaño de las células grasas. Así como un incremento en el número de las células grasas de hasta el 190% de las células. Es muchísimo. No es casualidad que el gordito esté batallando. Cuando una persona consigue su peso ideal, todo le favorece. Hagan de cuenta que es como que como que el rompecabezas acomoda y clic, 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 Nada Nomás pisa el, el peso ideal, consigue ese peso maravilloso y todo se estructura y así. Se han percatado que cuando una persona consigue su peso ideal, difícilmente vuelve a ser gordita. Cuando lo consiguen de manera saludable, ¿eh? no lo de quien, aquellos que hacen trampa y se toman medicamentos y, y toman cosas raras porque eso rebota. No, de los que realmente tuvieron compromiso con su salud y lo hicieron de una manera saludable. ¿Se han dado cuenta que no rebotan? ¿Cuántos de nosotros no tenemos una comadre que fue gordita muchos años y se empezó a cuidar con disciplina, con alimentación, con ejercicio? Consigue su peso... Y ya después uno se sorprende porque... ¡Ay, gracias, Felipe! Por aquí dice, un gordito sexy, dice, mi esposo es gordito y sexy, ¿o sea que ya no puedo ser gordito y sexy? ¡Claro que sí, Felipe! Mi esposo es gordito. Y mi esposo es un gordito sexy. ¡Ah! <risa> Pero bueno, si está a nuestro alcance eliminar esa grasa que nos estorba, pues maravilloso, ¿no? Entonces... Todo, las gorritas también son muy sexy. Mira, bueno, mi esposo es muy sexy. Entonces, yo no dudo que Felipe también lo sea. Ah. <ríe> Ahora, el, metala, el, el metabolismo de la glucosa mediada por la insulina se llega a ver disminuida hasta el 50% cuando tenemos problemas de obesidad. ¿Escucharon bien? El metabolismo de la glucosa mediada por la insulina se ve disminuida hasta el 50% cuando tenemos obesidad. ¿Ven por qué es importante eliminar el problema de obesidad? Porque entonces vamos a ser más propensos a desarrollar diabetes. Súper sencillo. Ahora, tengo que decirles que la diabetes está presente en el 16% de los individuos obesos. ¿Se acuerdan que yo les he pedido que me ayuden a compartir estas transmisiones con todos los latinos que viven en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque allá hay muchísimos pacientes que cursan con problemas de sobrepeso y obesidad. Y el problema es que estos pacientitos, el 16% de ellos ya tiene diabetes. Increíble. Pero lo más interesante es que muchos de ellos ni siquiera saben que tienen diabetes. Tampoco saben que tienen prediabetes. Entonces, a mí me preocupan mucho por eso mis latinos que viven en Estados Unidos, ¿no? Porque sé que... Su inocencia es muy grande y están cometiendo inocentemente este error. Y bueno... Eh, yo les voy a pedir un favor a todos mis amigos que están aquí conectados les voy a pedir que me ayuden a compartir compartan, 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 compartan esta transmisión para que más personas sepan esto que llega a ser muy valioso y que durante cientos y cientos de años los científicos han documentado han escrito y nos han intentado transmitir el problema es que los científicos como buenos científicos buenos investigadores pues a veces se les olvida que nosotros no somos científicos ¿no? y lo escriben o o lo, o lo documentan con un vocabulario muy complejo que a veces uno no entiende y se queda así como, que ¿qué dijo? ¿No? Y bueno, pues finalmente mi trabajo es transmitir este conocimiento científico con un vocabulario que aún nosotros no siendo investigadores, ni trabajadores de la salud, ni mucho menos, bueno, yo sí soy médico, ustedes lo saben, pero bueno, a los que no lo sean puedan decir, ¡oh, qué interesante! Yo no lo sabía, ¿no? A mí en lo personal me parece muy interesante. Yo les pido ayúdenme a compartir, compartan, 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 compartan esa transmisión. ¿Dónde viven ustedes? Escríbanme aquí de qué parte del mundo me están viendo, me gustaría saber dónde me están viendo mis amigos y yo les pido que me ayuden a compartir dónde ustedes viven. Si ustedes viven en Guadalajara compartan en Guadalajara, si ustedes viven en Sonora compartan en Sonora, si viven en Chiapas compartan en Chiapas, si ustedes viven en Argentina compartan en Argentina si viven en Guatemala, compartan en Guatemala, si viven en Perú compartan en Perú, si viven en Colombia compartan en Colombia, si viven en Venezuela compartan en Venezuela si viven en Paraguay compartan en Paraguay si viven, por ejemplo, en España, compartan en España. Si tú vives, por ejemplo, en Canadá, comparte en Canadá. Si vives en Estados Unidos, comparte en Estados Unidos. Donde tú vivas, ayúdame a compartir, por favor. Y específicamente, si tú tienes un compadre, un amigo, un tío, un vecino, un esposo, un familiar en los Estados Unidos, compártale esa transmisión, aún él no tenga diabetes. Probablemente no tiene diabetes en este momento. Probablemente nada más tenga sobrepeso, obesidad probablemente en un futuro no muy lejano ya tenga prediabetes y probablemente después ya tenga la enfermedad. Vamos a ayudarlo a que concientice para que obviamente esté mucho más sano y tome buenas decisiones como las que nosotros estamos tomando, ¿no? De empezar a comer, mejor. ¡Eh! Uy, amigos, estoy bien emocionada. Está conectada con ustedes. Ya los extrañaba. Ayer grabé desde mi casa, ustedes saben. ¿Y saben qué? Pues sí me gusta grabar aquí en mi consultorio porque he hecho machisme. La verdad. Me la paso echando chisme con ustedes. Es que a mí me gusta estar con ustedes, la verdad. Así es que, ah, ya, 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 ya leí el comentario, ya leí, ya leí, ya leí. Y por aquí me escribieron que les de los teléfonos. Ahí les va. Los teléfonos donde pueden agendar una cita con un médico experto en control de diabetes, con un médico, bueno, con un nutriólogo experto en diabetes, con un médico experto en dolor neuropático. Pueden agendar cita con un podólogo experto en diabetes. Pueden agendar cita con un ortopedista especialista en diabetes. En fin, con los especialistas en control de diabetes. Ahí les va. Teléfonos 55 82 16 24 93 es el número de WhatsApp. Número de oficina 5526 26 51 6 107. Y el otro teléfono es 55 90 01 1999. No hay excusa, no hay pretextos, no hay de que yo no sabía. Todos, dices de Perú, de la provincia de Azcopes, mi querida Rosa Castillo Alba. ¡Oh! sí, pónganme de qué región, porque luego me ponen, soy de México, ¿no? ¡Ah, qué padre! Me da mucha emoción, pero ¿de qué parte? Ya me ponen, soy de Sonora, de México-Sonora. ¡Oh! No, pues yo soy de Querétaro, ¿no? O luego me ponen Lima, Perú. ¡Ah, qué bonito! Porque así ya sé dónde están mis amigos. Por ejemplo, María Ana Granados dice... Dice, oh, bueno, nunca llegué a sobrepeso. Ay, qué bueno, Anita, me da mucho gusto. Eh, eso te va a facilitar mucho la vida, te lo prometo. Así es que muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga. Los quiero mucho, de verdad, gracias a todos los que me regalaron estrellas. Gracias a todos los que me escriben, gracias a todos los que me saludan, gracias a todos los que me ponen bendiciones, a todos los que me hacen favor de decirme de qué parte del mundo son y todos los que me hacen favor de escribirme de qué tema quieren que les hable para mí es muy gratificante porque me permiten saber qué temas son interesantes para mis pacientes, ¿no? Yo puedo empezar a hablar de cosas que tal vez no sean relevantes y tal vez sí si lo puedan ser, yo no voy a saber, ustedes escribenme aquí, yo puedo querer hablar de la proteína de, de la leche de vaca que produce diabetes y ustedes dicen, ah, nada más dígame qué leche tomo y punto, ¿no? Y yo me desato hablando de enzimas, hablando de receptores y de células y tejidos, y ah, usted nada más dígame qué leche tomo. Pónganmelo aquí para que yo sepa, ¿vale? De verdad, un besote y un abrazo a todos. Gracias a todos los que me regalaron estrellitas. Gracias a Felipe Vázquez, Domínguez, Un besote a Manuel García. Muchísimas gracias, Manuelito, por las estrellitas. Y a mi queridísima Sandy, eh, Sandy Loso, Lazo. De verdad, gracias, que Dios los bendiga, que Dios les multiplique esas estrellas en su hogar, es muy bonito recibirlas, me siento muy, muy contenta, y bueno, pues gracias a todos, de verdad, gracias amigos, son un ángel en mi vida, me motivan todos los días a seguir grabando, ustedes todos los días me paran de mi cama y me obligan a abrir un libro, a abrir otro, a investigar, a documentarme y decir, esto se los tengo que compartir a mis cuates, porque ellos también quieren cuidar su salud. Muchísimas gracias, que Dios me los cuide mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Adiós.